0: Thank you. Os são complexos, heterogêneos e nos provocam sentimentos diferentes.
1: Não estabelecemos laços só com pessoas, mas com nosso trabalho, nossa rotina e tudo aquilo que nos rodeia. Com o esporte, não é diferente.
2: Hoje, o Arquibancada traz histórias de atletas olímpicos, de campeões nacionais, que ressignificam o esporte como uma ação educativa e daqueles que vêm no esporte um sonho se realizando. Eu sou o André dervish diretor do Arquibancada.
0: Eu sou a Bia. Eu sou a Juliana Matias. E eu sou a Rebeca. E esse é o Fora da Caixa de hoje.
2: Bom, antes de entrarmos de vez no tema desse episódio, Vai lembrar que, por causa do isolamento, nossos repórteres e convidados gravaram esse programa a cada um de sua casa. Então, se você perceber alguma diferença no som do ambiente, saiba que é porque não estamos em um único estúdio, ou com aparelhagem adequada.
3: O esporte sempre esteve presente na vida humana e tem papel muito importante. Ele acompanha as evoluções da sociedade, sofrendo influência de fatores como cultura e os sistemas políticos das nações.
1: Assim como no atual sistema econômico existe desigualdade, no esporte não seria diferente. Ao mesmo tempo que existem atletas com os melhores salários do mundo, muitos
0: esportistas têm dificuldade para
1: conseguir patrocinadores e avançarem em sua carreira.
0: Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 70% da população brasileira não tem possibilidade de acesso às práticas esportivas. Essas razões tornam a perspectiva sobre o esporte muito subjetivas para cada jogador, dependendo da situação em que ele se encontra no mundo esportivo.
3: E abordar diferentes visões sobre o esporte é interessante para compreender melhor essa pluralidade. Além disso, é possível mostrar a desigualdade e entender também o esporte como uma política pública, dando voz a atletas marginalizados e ONGs esportivas. E expor como atletas de alto nível alcançaram o sucesso.
0: O esporte faz muito mais do que manter a saúde de quem o pratica vai além do que podemos imaginar. Muitas vezes, deixa sua marca na vida pessoal dos atletas, permitindo experiências inéditas e novos aprendizados que, sem ele, não seriam possíveis.
3: Em alguns desses casos, tais experiências são capazes de direcionar novos rumos e perspectivas, como é o caso de Jorge Augusto, de 20 anos, e que hoje é atleta do time de voleibol de Santo André, na região do ABC Paulista. A gente conversou com o Jorge e ele contou que desde criança sempre foi muito
0: ligado ao esporte, do o futebol, experimentou diversas modalidades, mas o vôlei não esteve presente em sua vida no início.
4: Fui ter contato com o vôlei em 2011, graças aos meus irmãos, que sempre gostaram, então eles treinavam com muita frequência. Eu, no começo, como eu não me dei muito bem, sabe, não adaptei da, minha, da forma mais rápida, né? Não ia com muita frequência nos treinamentos, então. No começo foi um pouco difícil, mas quando eu comecei a entrar é, no ensino fundamental, eu comecei a treinar com mais frequência. Comecei a gostar, aí a evolução começou a ser presente, então aí comecei a pegar firme.
3: A partir de então, Jorge mal sabia que o que até então era somente seu hobby de infância se tornaria uma de suas maiores paixões e que marcaria para sempre a sua vida.
1: Depois do fim do ensino fundamental, Jorge deu início ao ensino médio na Escola Estadual Dr. Carlos Augusto de Freitas Vilalva Júnior, popularmente denominada no bairro de Jabaquara, em São Paulo, apenas por Vilalva Júnior.
0: E lá é conhecida por ser uma das mais tradicionais instituições de ensino da região e pelo seu empenho com o vôlei, oferecendo treinos fora dos horários de aula para todos os alunos interessados e que eventualmente competem em torneios dentro e fora do estado de São Paulo.
1: Jorge foi um dos alunos que acompanhou esses treinos ministrados pelo treinador Wagner Santos durante a sua estadia na escola. De torneio em torneio, o então estudante conquistou o que jamais iria imaginar, o primeiro lugar no Campeonato Masculino Escolar Nacional de Voleibol, que garantia ao seu time uma vaga no Campeonato Mundial da
3: Modalidade em Belgrado, na Sérvia. E é claro que Jorge recebeu a notícia com a maior
4: felicidade possível. Olha, todo sonho de atleta, principalmente meu, era é ainda representar meu país na seleção brasileira, e para mim naquele momento, mesmo é, sendo um campeonato escolar, estar tendo aquela oportunidade de representar meu país foi uma honra, foi um privilégio, foi foi fruto do grande trabalho sabe, que a gente fez, que o, os antigos meninos que estavam lá também, que participaram do brasileiro, fizeram um trabalho inesquecível.
3: Bom, e o entusiasmo não era só dele, mas também de todos os seus companheiros de time, e sem dúvidas, de Wagner. Inclusive, o técnico fez questão de mostrar aos meninos, na prática, o peso da oportunidade que eles haviam conquistado. Isso foi sentido por eles logo no começo, nos treinos de preparação ao torneio. Jorge conta aqui com o passar do tempo, a responsabilidade e a pressão começaram a pesar. Mas sempre volta a falar sobre como todo o esforço foi gratificante.
4: O Wagner começou a cobrar mais no colégio, mas principalmente nos treinamentos, né? Que começaram a ser mais intensos, começaram a ser... Mais prolongados, né? Começou a tirar nosso final de semana também para conseguir treinar em conjunto, né? Por eu ser mais novo, a gente teve que estar treinando com a equipe mais velha, né? Então foi bem desgastante também, mas valeu a pena tudo, valeu a pena todo o esforço e dedicação que a gente teve no momento lá.
1: Ainda sobre a questão psicológica, ele completa.
4: Eu falo impressão porque não era só eu que estava ali, mesmo sendo mais novo, no momento ele não tem essa. Você tem que estar tá ali, você tem que render mais que ele. Então, a gente tem que colocar isso em si na cabeça, sabe? Essa pressão era boa, porque colocava a gente em nenhuma situação quem tinha que ser melhor que nosso parceiro de equipe, porque era uma individualidade boa, entre aspas, sabe? A gente tinha que dar mais de si a todo momento, não só ali como no colégio. Então, isso foi bom, com toda certeza foi muito bom. E você pode ter certeza que ajudou muito o nosso nosso crescimento naquele momento, nosso crescimento para a vida, né?
0: Ele relembra o momento com muito carinho e gratidão. Muito
1: antes do que Jorge e seu time esperavam, chegou a hora de sair das quadras e ginásios de São Paulo para conhecer os ginásios europeus. A viagem havia chegado e o anseio por conhecer novos países e um novo continente era grande. Ele e os amigos que também iam para a competição aproveitaram a nova experiência para descontrair e passear nos momentos de folga.
0: A viagem era longa, mas a maior parte do tempo foi destinado para garantir o melhor desempenho possível em Belgrado. Quando os jogos de fato começaram, o atleta confessa que controlar os sentimentos dentro de quadra não era uma tarefa nada fácil. E isso não era um desafio só para ele.
4: Com toda certeza, o nervosismo estava à flor da pele a todo momento, mas a gente estava ali apoiando, dando força a todo momento, nos momentos bons e ruins. Porque a gente acaba auxiliando bastante em alguns momentos, sabe? Então a gente tinha que estar tá ali para apoiar, para colocar a pessoa para cima, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Independente quem estava dentro de quadra ali, a gente sempre apo se apoiava. A gente tem sempre estava querendo bem do nosso companheiro de equipe, que ambos estava dentro ou fora de quadra. Então, isso que foi bacana mais ainda. O companheirismo, tá podendo ter a oportunidade de estar tá dividindo quadra com cada um ali, foi gratificante demais, e mais ainda com o Wagner né? comandando o nosso time.
3: E ao contar isso, ele se lembra sempre da importância do treinador durante as competições.
0: O time brasileiro ficou na 14ª colocação do ranking geral no Campeonato Mundial Escolar de Voleibol. Isso foi um marco muito positivo para os garotos, já que na última participação do Brasil no mesmo campeonato, sua colocação final foi 22º lugar. Jorge fala ainda que o time queria ter feito muito mais nos jogos, mas diante das limitações técnicas de estrutura e equipe, ficaram extremamente satisfeitos com o resultado.
4: Porque a gente olha para trás, e ver toda aquela caminhada que a gente fez desde o nosso sonho de criança que é jogar voleibol que é assistir um jogo de uma superliga, que era era meus um meus sonhos, sabe, que eu pude realizar, então isso dá força pra gente dá força pra gente acreditar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é capaz <música>
2: o esporte pode ser visto como uma das principais políticas públicas para intervir na desigualdade social de um país. Para ele, a utilização do esporte com o propósito educativo pode minimizar os efeitos da desigualdade em crianças periféricas.
1: Para mostrar um pouco mais essa perspectiva, conversamos com Jojó da Olivença, surfista bicampeão brasileiro que dominou a categoria nacional nas décadas de 80 e 90. Atualmente, o ex-atleta trabalha em tempo integral no projeto Ondas, fundado por ele em 2000 e que oferece apoio pedagógico de português matemática, inclusão digital, ensino de práticas éticas de cidadania e educação ambiental.
5: Bom, o projeto Ondas nasceu com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades e tentar suprir as demandas em razão da violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, hoje, a ONG atende 70 crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 12 anos de idade. O surf é a nossa linguagem inspiradora para a nossa proposta de trabalho. Nós extraímos do mar e do surf e da natureza princípios e valores, como respeito, amizade, perseverança, escolhas, amor e tantos outros. Então, de uma forma transversal, princípios e valores, educação ambiental, permeia todos os outros programas que são a base do nosso trabalho, como esporte, educação e convivência familiar.
1: Também é importante falar das histórias dos atletas mais conhecidos pelo grande
0: público, sua trajetória, dificuldades, desafios e, claro, do seu sucesso. Entrevistamos o Daniel Dias, maior nadador paralímpico do mundo, com mais de 80 medalhas em diversas competições e uma história marcante de superação. Daniel nos contou sobre sua trajetória.
6: O meu começo na natação foi em 2004, quando eu pude assistir as Paralimpíadas de Atenas e ali eu vi o Clodoaldo conquistando medalhas por país, foi aí que eu conheci, na verdade, o paradesporto, não só a natação. E assim, final de 2004, comecei a, a nadar, né? nem treinar, mas comecei a nadar, a aprender a nadar. E não não me visava, assim, ser um atleta é, de alto rendimento, mas eu queria, sim, aprender a nadar e conhecer um pouco desse mundo do paradesporto, da competição, como que era. Aí, após a minha primeira competição, aí sim eu já pensei em seguir essa profissão, se a gente pode dizer assim, né? Ser um atleta profissional, um atleta de alto rendimento.
3: Daniel nos falou um pouco também de sua superação e da determinação que um atleta de alto rendimento deve ter. Isso serve também como exemplo para os atletas que estão começando, para que eles se inspirem.
6: Primeiro que ser atleta não é para qualquer um, claro, mas é a questão de você querer se superar, é a questão de você querer ser melhor do que você foi ontem e amanhã você ser melhor ainda, essa questão de, de, de evoluir, de crescer, de ser melhor, uma versão melhor sua, é isso que a gente busca diariamente, a gente acorda disposto a passar dor, a sofrer, para querer evoluir e crescer, né? então é isso que a, gente, que a gente busca, é isso que nos motiva e é isso que nos mantém, no alto rendimento por um, por um bom tempo.
0: Mas a gente sabe que alcançar o alto rendimento tem um custo muito alto e que diversos atletas não têm condições financeiras para custear seus equipamentos e competições.
1: A desigualdade social não pode ser desconsiderada quando abordamos o esporte nacional. A disparidade entre as modalidades é evidente. Basta observar a diferença entre a cobertura midiática, os patrocínios e os salários dos jogadores.
3: Daí também surge a importância das políticas públicas no incentivo ao esporte, porque sem elas o esporte seria mais desigual ainda. Daniel nos disse um pouco sobre como funcionam esses incentivos e patrocínios no Estado de São Paulo.
6: E existe sim, existe a, a, as políticas né, voltadas ao esporte paralímpico, então hoje é, o governo do Estado de São Paulo tem aí, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência, um projeto muito bacana que é o time São Paulo, e não tem nada a ver com o time de futebol, mas é um time que é voltado aí ao alto rendimento. Temos a Bolsa Atleta, que não é só não só contempla o movimento olímpico, mas também o movimento paralímpico. Então são, são políticas aí que são voltadas, que fazem a diferença, que realmente dão uma tranquilidade para o atleta. O atleta pode se dedicar 100% ao esporte. E é por isso que eu vejo que a gente conseguiu aí deixar um grande legado após os Jogos do Rio.
1: Pedimos também que já falasse de como foi a sua entrada natural dentro do esporte.
5: Eu comecei a praticar o surf porque eu vi, me interessei e gostei muito. Comecei a praticar, a me dedicar muito ao surf, mesmo que com prancha emprestada. Depois que eu adquiri a minha própria prancha, eu pude me dedicar com mais frequência e jamais imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Eu nem tampouco imaginava ser um, um atleta profissional, então as coisas foram acontecendo de uma forma bem natural, progressiva, e quando, quando eu acordei, eu já estava conhecendo o mundo, falando outras línguas, conhecendo outras culturas, surfando ondas inimagináveis pelo mundo, e foi isso que aconteceu, foi muito natural.
1: Jojá também ressaltou a continuidade do esforço de um atleta profissional e contou sobre a transição do que o esporte significa na sua vida.
5: Bem, a motivação para um atleta de alto rendimento continuar treinando é que quanto mais preparado ele tiver, mais longo vai ser a sua carreira, mais duradouro vai ser o seu sucesso no Hall da Fama, principalmente se alguém... É, com talento, tal, tal, tal. Então, condicionamento físico, o treino na prática, tudo isso leva está relacionado ao sucesso. E também o fato de que o surf já foi um esporte muito estigmatizado e o atleta profissional de alto rendimento tem como é, obrigação zelar pela imagem do, do esporte que ele ama. Que ele adora fazer. Então eu amo surfar. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, eu devo ao surf. Então eu cuido disso. E, e hoje é, o esporte me motiva muito a continuar vivendo. Então hoje serviu como uma fonte de inspiração para fazer o que eu faço. Passei de migrei, na verdade, de um atleta profissional para um surfista agente humanitário porque eu percebi que o surf transforma o ser humano, transforma a vida das pessoas, muda rumos e, e direções. Então, quando eu descobri isso, eu não tive dúvida que eu, que eu poderia utilizar o surf como um instrumento, uma ferramenta de apoio à educação e à inclusão social.
0: A desigualdade social ficou ainda mais evidente no cenário da pandemia, afetando diversos segmentos da sociedade. Já já comentou um pouco dessa
1: questão. E mesmo com o projeto conseguindo adaptar suas atividades educativas para a modalidade à distância, ele disse que as dificuldades da pandemia têm relação com um contexto muito maior e complexo e que já era presente antes do coronavírus.
5: Bom, as dificuldades são as mesmas de sempre e os desafios são iguais. De quem trabalha com o terceiro setor Trabalhar com o terceiro setor Principalmente quando se trata De pessoas, de gente Criança e adolescentes É como São as necessidades alheias Então é como se fosse um cobertor curto né? Você cobra a cabeça, descobre os pés Cobre os pés, descobre a cabeça Significa que tem São tantas as demandas Que tem sempre alguém precisando Que alguém se Estenda a mão para ajudar. Então essas são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? principalmente agora, nesse momento de peste, de pandemia, as coisas que antes já eram difíceis, agora ficou mais escuro, ficou mais difícil, aumentou ainda mais a vulnerabilidade, a ponto de nós termos que suspender as atividades presenciais com as nossas crianças. E agora estamos com a nossa energia toda focada ao atendimento da família no total, né? atendendo as demandas de suprimentos como alimento, material de higiene pessoal, material de limpeza, intermediando as relações das famílias com os programas do governo, né? do, do auxílio-emergência e coisas do tipo.
0: O velho ditado popular diz que quem acredita sempre alcança, e Jorge alcançou. Hoje, ele está formado no ensino médio pelo Vila Júnior e faz parte do time de vôlei de Santo André no ABC Paulista. A equipe está com as atividades suspensas por causa da pandemia.
3: Enquanto que já era para a temporada de novos jogos ter começado, Jorge voltou para sua casa em Assis, no interior de São Paulo. Lá está realizando os treinos, mas sempre com saudade das quadras, que considera sua segunda casa. Ele reconhece que não está sendo fácil, porém ressalta que como não é algo controlável, é necessário ter paciência. Fica um pouco difícil, confesso, mas não é algo que a gente tenha o controle. Não temos como saber quando irá passar, então a gente tenta ser paciente. Pois bem, Jorge, assim como você, muitos atletas com
1: certeza sentem falta dos campos, estádios, ginásios e quadras. Estamos todos torcendo e nos cuidando para que logo tudo se resolva e que você e todos os outros atletas
0: voltem ao esporte. Além disso, é importante lembrar de incentivar os atletas, nunca deixando de acreditar que o esporte futuramente será devidamente valorizado. Daniel nos lembrou que, ao valorizar os atuais atletas, valoriza-se o esporte na sociedade do futuro, já que eles são exemplos para as crianças.
3: E de pensar também o esporte enquanto política pública. Como a gente comentou, ele tem um grande potencial de impacto ao promover educação, saúde, pertencimento e integração para uma população socialmente vulnerável.
0: Bom...
1: Esses foram apenas alguns dos retratos do esporte no país.
0: Obrigada por acompanharem nosso podcast e aproveitem o tempo livre para ouvirem edições anteriores do Fora.
3: O Fora da Caixa vai ficando por aqui e até a próxima.
2: Roteiro por Beatriz Jimenez, Juliana Matias e Rebecca Lencar. Edição de som e produção por Vinícius Machuca e Wallace de Jesus. Direção por Gabriel Guerra, Karina Taraziuk, André Derviche e Júlia Carvalho.